0: Hi, mein Name ist Bertram Baum und das hier ist die 17. Folge von Intelligent Design. Kapitel 20 Gefangen Ismir stieg gemeinsam mit Oberkommissar Nachtigall die Treppen zum Forschungsinstitut hinauf, wenn auch immer einen Schritt hinter ihm. Der junge Artek blickte auf seine träumerisch wirkende Art im Treppenhaus umher, Tatsächlich registrierte er jedoch jedes noch so kleine Detail seiner Umgebung. Er nahm jedes Fenster, jeden Lüftungsschacht, jeden Notausgang zur Kenntnis und integrierte sie in ein komplexes Netzwerk verschiedener Einbruchs- und Fluchtszenarien. Dann schickte er über Funk Anweisungen, welche Sicherheitsschwachstellen behoben werden mussten. Ist mir war es äußerlich nicht anzumerken, dass er gleichzeitig mit Dutzenden seiner Kollegen über Funk kommunizierte. Oberkommissar Nachtigall fand es jedes Mal gespenstisch, wenn er durch die Funkkanäle schaltete und auf jedem Einzelnen Esmiers Stimme hörte, jeweils in unterschiedliche Diskussionen vertieft, während der junge Arte gleichzeitig still und mit seinem üblichen, leicht abwesenden Ausdruck hinter ihm herlief. Dafür war es mir geschaffen worden. Selbst komplexe Polizeiaufgaben erledigte er so instinktiv, wie ein Hund sein Bein hebt. Eine Frage beanspruchte allerdings den Großteil von Ismirs Aufmerksamkeit. Warum hatte der Orden seine Pläne so öffentlich gemacht? In ihrer letzten Mitteilung hatten sie nicht nur angekündigt, sie würden das Forschungsinstitut angreifen und über Professor Block und jeden ihrer Komplizen richten. Sie machten auch klar, dass es im Laufe des heutigen Tages passieren würde. Zu welchem Zweck? Warum würden sie so mit offenen Karten spielen? Es war offensichtlich, dass sie Aufmerksamkeit wollten. Die hatten sie auch bekommen. Man fand praktisch keinen Fernsehsender, der nicht rund um die Uhr Live-Bilder von dem Forschungsinstitut und dem überwältigenden Polizeiaufgebot lieferte. Kommentatoren versuchten mit aller Macht, den im Grunde langweiligen Szenen einen aufregenden Unterton zu verleihen. Aber der wolkenlose, idyllische Sommertag machte ihnen einen Strich durch die Rechnung. Einige Spatzen landeten auf einem regungslos verharrenden polizei und pickten in seinen Haaren. Das Bild verkörperte hervorragend die Stimmung, die in der Luft lag. Es war schwer, sich vorzustellen, dass dieser unscheinbare Tag irgendein Spektakel hervorbringen könnte. »Was brachte einem öffentliche Aufmerksamkeit,« grübelte es mir, »wenn man sein verkündetes Ziel nicht erreichen konnte?« es war schlichtweg unmöglich, dass der Orden sich tatsächlich einen Weg in das Forschungsinstitut bahnen könnte. Mehrere Überwachungshubschrauber, Sprengstoffspürhunde. Soweit das Auge reichte, sah man Polizisten, viele von ihnen mit ARTEC-Unterstützung. Man hätte kaum einen Stein werfen können, ohne irgendetwas in Uniform zu treffen. Die ARTEC-Attentäterin des Ordens hatte bewiesen, wie fähig sie war, aber bisher hatte auch das Überraschungsmoment jedes Mal auf ihrer Seite gelegen. Außerdem hatte Ismir zwei besondere Artec-Modelle zur Unterstützung angefordert. Das modernste, was das Militär zu bieten hatte. Er vermutete, es war die gleiche Bauart wie die der Attentäterin. Ismir kehrte immer wieder zur gleichen Überlegung zurück. Es musste ein Ablenkungsmanöver sein. Die Pressemitteilung war höchstwahrscheinlich nur eine Finte, um die Ressourcen der Polizei zu binden. Er hatte deswegen auch die Sicherheitsmaßnahmen in Atec-Produktionsstätten überall auf der Welt verstärken lassen. Doch Ismir war nicht wirklich überzeugt. Zum einen war Nachtigall zu genau dem gleichen Schluss gekommen, was nie ein gutes Zeichen war. Es passte auch nicht zur Selbstdarstellung des Ordens. Sie bezeichneten Atec-Technologie als moralisch verwerflich. Tricks und leere Drohungen würden ihre eigene Glaubwürdigkeit untergraben. Außerdem überkam Ismir, wann immer er seine zahlreichen Kollegen beobachtete, eine unangenehme Vorahnung, dass er einen fatalen Schwachpunkt in seiner Strategie übersah. Es war nur ein Gefühl, doch es plagte ihn. Es war irrational und sonst so gar nicht seiner Art. Ismir schien es paradox, sich sicher zu sein, etwas vergessen zu haben, ohne zu wissen was. Er hatte offensichtlich noch nie für einen Urlaub gepackt. Oberkommissar Nachtigall war in ähnlich tiefes Grübeln versunken. Er war immer noch unentschlossen, ob die italienischen Schuhe die richtige Wahl gewesen waren. Sicherlich, er würde in den Interviews später hervorragend aussehen, aber vielleicht hätte er etwas Praktischeres, Solideres anziehen sollen. Er wollte auf keinen Fall oberflächlich wirken. Nachtigall seufzte. Es war nicht einfach, im Dienst der Öffentlichkeit zu arbeiten. Die beiden erreichten das Stockwerk von Professor Block. Im Flur vor der Tür warteten die zwei militär ein männliches und ein weibliches Modell, beide jung und beunruhigend attraktiv. Sie passten nicht richtig ins Bild. Sie blieben vollkommen unberührt von der allgemeinen Anspannung. Sie lächelten liebenswürdig, begehrenswert. Ist mir waren sie unheimlich. Er wusste genau, wozu solche Modelle fähig waren. Wer weiß, welche Grausamkeiten sie am anderen Ende der Welt begangen hatten, stets mit einem bezaubernden Lächeln auf den Lippen. Nachtigall hingegen wirkte schwer beeindruckt, besonders von dem weiblichen Modell. Ismir sendete einen kurzen Funkspruch ab und die durch Metallplatten verstärkte Doppeltür öffnete sich. Professor Block begrüßte die beiden. »Ah, Oberkommissar, Ismir.« »Es freut mich, dass Sie hier sind.« »Aber natürlich, machen Sie sich keine Sorgen. Ich kümmere mich persönlich darum, dass niemand zu Schaden kommen wird,« antwortete Nachtigall. Ismir fügte hinzu. »Es wäre mir lieber gewesen, wenn Sie auf uns gehört und sich an einen sicheren Ort bringen lassen hätten.« Die Professorin lächelte verbissen. »Ich weigere mich, diesen Drohungen nachzugeben.« wenn Wissenschaftler sich von Fundamentalisten hätten einschüchtern lassen, wären wir heute noch überzeugt, die Erde wäre das Zentrum des Universums. Und vielleicht war es deren Plan, dass ihr mich von hier weggeleitet. Vielleicht wollten sie uns auf dem Weg abfangen. Da haben sie nicht Unrecht, Frau Professor. Entschuldigen Sie bitte meinen Kollegen. Ihm fehlen unsere Fantasie und unsere analytischen Fähigkeiten, kommentierte Nachtigall. Ismir setzte den Mechanismus in Gang, um den Eingang der Etage zu verschließen. Die Türen waren mit Stahlplatten verstärkt worden und konnten nur von Professor Blocks Mitarbeitern wieder geöffnet werden. Nicht einmal Ismir hatte Kontrollrechte. Damit begann das Warten. Ein verheißungsvolles Knacken unter deinen Schuhsohlen, während du über einen gefrorenen See wanderst. Ein mechanisches Klicken, das einen Soldaten erstarren lässt, während er durch ein Minenfeld schleicht. Das Gefühl, wie sich ein Niesen anbahnt, während du dich im Kleiderschrank deines Liebhabers versteckst. Manchmal testet das Universum, wie lange es den Atem anhalten kann. Dann wünscht man sich, das drohende Chaos sollte doch endlich hereinbrechen, es kann wohl kaum schlimmer sein als die nagende Anspannung, die es vor sich herschiebt. Doch Chaos genießt es, einen schmoren zu lassen, und erst in dem Moment, in dem man seine Deckung sinken lässt, rammt es einem sein spitzes Knie in den Lendenbereich. So ungefähr war die Stimmung, die Professor Blocks Forschungsinstitut erfasst hatte. Seine Mitarbeiter und seine Bewohner waren in geflüsterte Unterhaltungen vertieft, die zu einer nervösen Geräuschkulisse verschmolzen. Aus Gründen der Verständlichkeit werden wir uns einer nach der anderen zuwenden. Eine junge Wachtmeisterin namens Jennifer Jäger stand neben Ismir und betrachtete mit zusammengezogenen Augenbrauen die sich schließenden Türen. Sie hatte ihr karottenfarbenes Haar wie üblich mit Klammern zurückgesteckt, die mit Schmetterlings- und mit Blumenmotiven verziert waren, Jäger trug sie, um ihre Kollegen daran zu erinnern, dass sie eine Frau war. Ihre Mitmenschen schienen dies häufig zu vergessen, und weder ihre fast zwei Meter Körpergröße, ihre muskulösen Arme, noch ihre quadratische Kinnlinie halfen in der Hinsicht. »Hm, ich nehme an, ich sollte mir nun sicherer vorkommen, doch irgendwie fühle ich mich nur eingesperrt,« bemerkte die Wachtmeisterin. »Aber solange du bei uns bist, sind wir sicher.« die Bemerkung könnte wie ein Scherz klingen, wenn man die beiden betrachtete. Der atek reichte ihr nicht einmal bis zu ihren kräftigen Schultern und war kaum breiter als einer ihrer Oberschenkel. Doch die Wachtmeisterin meinte es vollkommen ernst. mir mochte sie. Die beiden arbeiteten nun seit knapp vier Jahren zusammen und sie war von Anfang an freundlich zu ihm gewesen. Das war nicht selbstverständlich. Die meisten seiner Kollegen respektierten ihn für seine Arbeit, doch kaum jemand mochte ihn. Polizisten sind stolz, und die Erkenntnis, dass eine Maschine ihren Job mindestens so gut machen konnte wie sie, war schwer zu schlucken. »So etwas wie vollkommene Sicherheit gibt es nicht«, sagte es mir und strich nachdenklich über die schweren Stahltüren. »Ich werde nichtsdestotrotz mein Bestes geben, dass keinem von euch etwas passiert«, seine Kollegin legte ihm lächelnd die Hand auf die Schulter. Hm, danke, aber vergiss nicht, wir sind auch noch hier. Die Verantwortung lastet nicht auf dir allein. Ismir nickte, wenig überzeugt. Dann ließ er, wie so oft Gedanken verloren, seinen Blick wandern und spielte dabei mit einem Gegenstand in seiner Hand herum, den er soeben aus der Tasche gezogen hatte. Heute handelte es sich um einen Wackelkopf Descartes, den er im Müll gefunden hatte. Crispico Ergo Sum, ein Spielzeug aus der sagenhaft unbeliebten Überraschungsei-Reihe, Philosophen, die größten Wackelköpfe der Geschichte. »Sag mal, Ismir«, fragte Wachtmeisterin Jäger, »wieso spielst du andauernd mit etwas in deiner Hand rum? Sind nervöse Ticks nicht eher ungewöhnlich für einen hochentwickelten Androiden wie dich?« Ismir überlegte einen Moment, ob sie sich über ihn lustig machte, doch sie wirkte aufrichtig interessiert. »Nun ja«, begann es mir. »Ich glaube, es hilft mir beim Nachdenken. Ist dir der Begriff Pseudo-Zufallszahlen bekannt?« Jäger schüttelte den Kopf. »Für viele Computeralgorithmen ist ein Zufallselement nützlich. Das Problem ist, der Computer kann keine wirklich zufälligen Zahlen generieren. Sie sind deterministische Systeme. Alles, was sie tun, lässt sich vorhersagen. Gleiche Eingabewerte führen zu identischen Ergebnissen.« Menschen haben deswegen Pseudo-Zufallszahlen-Algorithmen erfunden. Damit braucht man nur einen Startwert, zum Beispiel die Uhrzeit in Millisekunden, und man bekommt eine beliebig lange Reihe Zahlen, die vollkommen zufällig wirkt. Benutzt man allerdings den gleichen Startwert erneut, bekommt man wieder die genau gleiche Zahlenreihe heraus. Genau genommen gibt es in unserem Universum kaum Dinge, die wirklich zufällig sind. Wenn Menschen eine zufällige Entscheidung treffen wollen, benutzen sie oft Würfel oder Münzen. Ismir griff in seine Hosentasche und holte eine Münze hervor. Er schnipste sie mehrmals in die Luft und sagte jedes Mal, bevor er sie wieder auffing, das Ergebnis voraus. Kopf, Zahl, Zahl, Kopf, Zahl, Kopf. Siehst du, nichts daran ist wirklich Zufall. Würfel sind nur unwesentlich schwerer. Wachtmeisterin Jäger machte große Augen und sagte, »Erinnere mich dran, nie mit dir zu kniffeln.« Ismir honorierte den Kommentar mit einem pflichtbewussten Lächeln, bevor er weiterredete. Der Wachtmeisterin schien es, als hätte er nur darauf gewartet, dass ihm jemand genau diese Frage stellte, als hätte er endlich Gelegenheit bekommen, über seine Interessen zu reden. Es freute sie, dass er für einen Moment abgelenkt und weniger ernst wirkte.« wie die Münze landet, wird bestimmt von einer Reihe physikalischer Faktoren, Gewicht und Unwucht der Münze, Drehmoment, Luftverwirbelung etc. Du bist allerdings nicht in der Lage, diese Einflüsse präzise wahrzunehmen, noch könnte dein Gehirn ihr Zusammenspiel nachvollziehen. Wir benutzen dann das Wort zufällig, meinen aber mit unseren Mitteln nicht vorhersehbar. Siehst du das Zimmer da drüben? Darin sitzt ein Artec-Junge, für den selbst die physikalischen Prozesse, die unsere Gedanken bestimmen, vorhersehbar sind. Wenn du zehn zufällige Zahlen zwischen eins und hundert auswählst, kann er jeder davon vorhersagen, noch bevor du dich überhaupt entschieden zu haben glaubst. Dein Gehirn reagiert auf Stimuli, so wie die Münze auf Luftmoleküle reagiert. Wir müssen ihm vorkommen. »Wie es sich für dich anfühlt, einen Ball aus der Luft zu fangen, wie mir ein Münzwurf erscheint. Vorhersehbar.« »Das ist wirklich interessant, ist mir, bemerkte die Wachtmeisterin. »Aber was hat das mit deiner nervösen Angewohnheit zu tun?« Zufrieden mit seiner aufmerksamen Gesprächspartnerin fuhr es mir fort. »Es ist uns unangenehm, es einzugestehen, doch wir sind alle mehr Wirkung als Ursache.« wenn ich das Gefühl habe, ich komme nicht weiter mit einem Problem, dann setze ich mich bewusst neuen Reizen aus. »Das hier ist heute mein Taschenstimulus«, Er hielt ihr den Wackel, Descartes, vor die Nase. »Eine ganze Welt neuer Eindrücke, die in deine Handfläche passt. Du kannst ihn betasten, daran riechen. Du könntest probieren, wie er schmeckt.« »Ah, äh, nein, danke. Er riecht etwas muffig.« »Ich habe ihn im Müll gefunden.« erwiderte Ismir zufrieden. Ideen entstehen nicht im Vakuum, wir erschaffen sie nicht, sie werden geboren aus unserer Interaktion mit dem Universum. Der wacke Descartes in Ismirs Hand nickte wie zustimmend mit dem Kopf. Eva setzte sich zu Tine, die Gedanken versunken an ihren Fingernägeln kaute und aus dem Fenster starrte. Dies war Professor Blocks Büro, deswegen beinhaltete, sich hinzusetzen, dass man einen Stapel von Artikeln und Aufzeichnungen mit angemessener Größe suchte und testete, ob er das eigene Gewicht aushielt. »Hey, was machst du da?«, fragte Eva und schaute interessiert aus dem gleichen Fenster. »Ähm, nichts Besonderes«, antwortete Tine. »Ich hätte eigentlich einiges zu erledigen, aber ich kann mich nicht konzentrieren.« »Ich glaube, das geht heute allen so«, bemerkte Eva. »Ich ich fürchte mich ein bisschen. Deswegen kam ich zu dir. Ich finde, du munterst mich immer auf.« Tine schaute erstaunt. »Wirklich? Ich fürchte, die meisten Leute finden mich eher anstrengend.« Eva schüttelte den Kopf. »Du gibst dir sehr viel Mühe, dass deine Mitmenschen sich wohlfühlen. Das merkt man.« Tine kam nicht umhin, Evas Lächeln zu erwidern. Dann runzelte sie die Stirn und schaute wieder aus dem Fenster. Ähm, »Kann ich dich etwas fragen?« begann Eva. »Warum genau magst du mich nicht?« »Ich meine, das ist natürlich dein gutes Recht. Ich würde es nur gerne verstehen.« Tina erwiderte überrascht. »Wie meinst du das? Natürlich mag ich dich.« Eva amüsierte diese Behauptung. Sie erklärte wenig überzeugt. »Du magst unsere Forscher hier. Besonders Dr. Grimm. Eva zog vielsagend eine Augenbraue hoch. Du magst im Grunde auch die Professorin, obwohl du ihre Ansichten oft schockierend findest. Es gibt Augenblicke, in denen du mich aufrichtig anlächelst, in denen du vergisst, was ich bin. So wie eben gerade. Doch einen Moment später fährt es dir wieder ein und du schreckst zurück, als hättest du in etwas Schleimiges gegriffen. Du schaust mir auf ähnliche Art an. »Warum hast du dir diesen Arbeitsplatz ausgesucht, wenn du so empfindest? Du trägst etwas mit dir herum, ein Geheimnis. Du versteckst einen Teil von dir, als trägst du jeden Tag eine Maske.« Tine lief der Schweiß die Stirn herunter. Sie blickte um sich in der Erwartung, dass jeder sie anstarren würde, dass sie aufgeflogen war. Doch niemand schenkte den beiden Beachtung. »Ich versuche, dich nicht an irgendeinen Pranger zu stellen,« Fügte Eva hinzu. Ich möchte dich nur verstehen. Tine glaubte ihr. Evas große braune Augen blickten sie einfach nur mitführend an, ohne zu urteilen. Tine sprach eigentlich nie über dieses Thema, doch etwas an Evas Art zog die Worte nur so aus einem heraus. Weißt du, dass ich einmal einen Sohn hatte? begann Tine zögerlich. Eva schüttete den Kopf, obwohl sie ihre Vermutungen gehabt hatte. Auf Tines Schreibtisch stand zwischen unzähligen Bildern ihrer Katzen eines von einem kleinen Jungen, doch sie hatte nie von ihm erzählt. Ich, »Ich war noch sehr jung, als ich schwanger wurde. Sein Vater ist einfach abgehauen. Ich sprach mit seiner Familie, doch sie wollten nichts von mir wissen. Ich wollte damals eine Abtreibung, aber mein Vater ist sehr religiös. Er verbot es mir. Ich kann ihm bis heute nicht verzeihen.« Niemand sollte gezwungen werden, etwas so zu lieben. Doch das tat ich, von dem Moment an, als sie ihn mir reichten. Es war der schönste Moment meines Lebens. Tine lächelte. Sie hatte gelernt, den Schmerz zu verstecken. Eva lächelte zurück, doch auch sie spürte deutlich Tines Trauer und Verlust. Er, er starb, als er noch sehr klein war, fuhr Tine fort. Es war eine... eine Genetische Krankheit. Sein Herz funktionierte nicht richtig. Eva sagte nichts und legte stattdessen ihre Hand auf Tines, die nicht reagierte, sondern nur entschlossen auf den Boden starrte. Es, es ist okay. Ich glaube daran, dass er jetzt an einem besseren Ort ist. Sie griff fest Evas Handgelenk und starrte ihr entschlossen in die Augen, als würde sie sie herausfordern, ihr zu widersprechen. Es, es war so viel Gutes in ihm. Er war so freundlich, so neugierig. Ich kann nicht akzeptieren, dass er einfach weg sein soll. Dass nichts von ihm übrig ist, als hätte er nie existiert. Ihr Griff wurde noch fester. Eva wehrte sich nicht. Sie hörte einfach nur zu. Das ist der Grund, weshalb ich nicht akzeptieren kann, was du vorgibst zu sein. Wenn es keinen wirklichen Unterschied zwischen dir und mir gibt... Zwischen dir und meinem Sohn, dann sind wir alle nichts weiter als Maschinen. Dann ist nichts besonders an uns und mein Sohn ist einfach nur tot. Das ist, was ich sehe, wenn ich dich anschaue, Eva. Ich sehe meinen Sohn sterben, endgültig und bedeutungslos. Mit diesen Worten stand Tina auf und verließ das Zimmer. Eva blieb sitzen und starrte nachdenklich aus dem Fenster. Nach einer Weile setzte sich Gerald zu ihr. »Hey, geht es dir gut? Ich habe gesehen, wie Tine rausgestürmt ist. Was ist da gerade zwischen euch beiden passiert?« »Sie ist wütend auf mich,« antwortete Eva. »Soll ich mit ihr reden?« fragte Gerard. »Nein,« antwortete Eva. Sie hielt ihren Kopf gesenkt und betrachtete nachdenklich ihr Handgelenk. Es war leicht gerötet, wo Tine es festgehalten hatte. »Sie hat recht. Ich habe ihr wehgetan.« Gerald wusste nicht, was er dazu sagen sollte und wechselte das Thema. Ich habe darüber nachgedacht, was du mit mir gemacht hast, als du mich die Musik hast hören lassen. Ich glaube, du hast irgendwie ein elektromagnetisches Muster ausgesendet, speziell abgestimmt auf die Aktivität in meinem Gehirn und damit meine Wahrnehmung beeinflusst. Ich frage mich, wo die Grenzen dieser Fähigkeit liegen. Wie nah musst du jemandem sein? Könntest du zum Beispiel Tines Stimmung verändern? Um, »Könntest du sie vergessen lassen, warum sie wütend auf dich ist?« Eva schaute entsetzt, als hätte gerald ihr keine Frage gestellt, sondern eine Backpfeife verpasst. Ihr Ausdruck milderte sich jedoch, als sie sein verwirrtes Gesicht sah. »Du verstehst nicht, was du mich da fragst. Könntest du jemanden von einem Gebäude stoßen? Wie soll man so eine Frage verstehen? Wärst du körperlich in der Lage? Vielleicht. Könntest du es über dich bringen? Selbstverständlich nicht.« ich könnte Tine ihren Schmerz nehmen, ich könnte sie vergessen lassen, sie würde es nicht wollen. Es ist ihre Art, die Vergangenheit am Leben zu halten, auch wenn es ihr weh tut. Aber ich könnte es trotzdem. Ich könnte sie mich lieben lassen, so sehr, dass es weh tut. Ich könnte machen, dass jeder von euch mich so sehr liebt, dass ihr es nicht aushieltet, dass ihr sterben wolltet. Gerard war vollkommen verwirrt. Eva hatte Tränen in den Augen. »Du weißt ja nicht, was du mich da fragst,« fuhr sie fort. »Es, es ist nicht deine Schuld, aber du verstehst nicht, was es bedeutet, das Leid anderer zu fühlen wie am eigenen Leib. Du verstehst nicht, wie es ist, in der Lage zu sein, ihr Leiden zu lindern und es doch nicht zu können, weil der Frieden, der zurückbleiben würde, nicht ihr eigener wäre.« »Du erinnerst mich aber daran, dass ich dir vielleicht etwas Rücksichtsloses angetan habe, als ich dich die Musik habe hören lassen.« Gerard erwiderte erschüttert. »Sag sowas nicht. Du hast mir nichts angetan. Das war einer der schönsten Momente meines Lebens.« Eva antwortete wenig überzeugt. »Vielleicht. Das macht es noch längst nicht richtig.« Gerard wusste nicht, was er sagen sollte.« doch plötzlich lächelte Eva ihn auf ihre übliche, sorglose Weise an. »Keine Sorge, du hast nichts Falsches gesagt. Ihr denkt, ihr wärt besser dran ohne eure Schwächen. Ihr seht nicht, dass eure Dämonen und wie unerbitterlich ihr sie bekämpft, eure Schönheit ausmachen.« Etwas später ging Eva entschlossen auf ismir zu. In ihren Händen hielt sie einen Origami-Frosch, den sie gefaltet hatte. Sie reichte ihn Ismir und sagte Entschuldige, aber ich habe dich vorhin überhört, als du erklärt hast, warum du immer mit etwas in deinen Händen herumspielst. Ich möchte dir das hier geben. Es ist ein Geschenk. Ich habe es selbst gemacht. Ich mag die Vorstellung, dass du das nächste Mal, wenn du eine brillante Idee hast, etwas von mir in der Hand hältst. Bevor er reagieren konnte, ging sie zurück in Professor Blocks Büro. Ismir betrachtete erstaunt den Papierfrosch in seiner Hand. Er hatte noch nie etwas geschenkt bekommen. Er raunte mehr zu sich selbst. Dankeschön. Ismir tigerte ununterbrochen den Flur des Instituts auf und ab. Er kam gerade zum fünften Mal an Hausmeister Albert vorbei, als dieser ihn ansprach. Entschuldigung, mein Herr, Ihr Name ist Ismir, nicht wahr? Wenn Sie sowieso ununterbrochen durch die Gegend rennen, wären Sie so freundlich, meinen Besen mit sich zu nehmen? Wir könnten Ihre Rastlosigkeit sinnvoll nutzen. Der Laden würde in null nix nur so blitzen. Ismir stoppte irritiert und nahm zum ersten Mal bewusst den anderen Atek und sein fast zahnloses Lächeln wahr, das auf so sympathische Weise hunderte Fältchen über Alberts Gesicht wandern ließ. Wie bitte? Tut mir leid, ich habe für so etwas keine Zeit. Ismir wollte gerade weitergehen, als Albert kommentierte. Sie irren sich, mein Herr. Sie haben zu viel Zeit. Sie lastet schwer auf ihnen wie ein Fels, nagt an ihnen. Zeit lässt sich nicht kleintrampeln, wie sie es scheinbar versuchen. Ich bot lediglich an, ihnen etwas davon abzunehmen. Ismir beobachtete den alten Artec-Hausmeister fasziniert. Albert stand wie immer leicht gebeugt da und wischte sorgfältig, fast liebevoll, einen Bilderrahmen ab. Er konnte aufrecht stehen, wenn er wollte, doch die Haltung kam fast automatisch mit seiner Arbeit. Er hatte allerdings gelernt, dass es seine ganz eigenen Vorteile hatte, wenn Leute zwangsläufig von oben herab mit einem redeten. Alles an ihm verriet, dass er seine Arbeit als wichtig und erfüllend empfand. »Bitte verstehe mich nicht falsch«, sagte es mir, »aber ich bezweifle, dass aus deiner Perspektive die Wichtigkeit meiner Aufgaben greifbar ist«, Ismir bemerkte, wie herablassend dies klingen musste, und fügte hinzu Es ist nicht deine Schuld. Unsere Art entscheidet nicht selbst darüber, was wir für bedeutsam halten. Wir werden geformt von den Werten, die sie uns einpflanzen. Doch Albert wirkte keinesfalls beleidigt. Als er wieder zu Ismir aufsah, leuchteten seine tiefgrünen Augen amüsiert. Sie haben natürlich recht, mein Herr, und ich bin sicher, die Ironie ist Ihrem scharfen Geist nicht verborgen. Sie erklärten mir gerade im selben Atemzug, wie unsere Wertvorstellungen subjektiv und wahllos sind und wie dennoch ihre mehr Substanz haben als meine. Albert runzelte die Stirn. Sein Blick wirkte nun traurig. Mein Leben lehrt mich, dass Dinge zwangsläufig zerbrechen und welche Erfüllung es mit sich bringt, sie zu reparieren. Eures zwingt euch, sie um jeden Preis intakt zu halten.« vor Schaden zu beschützen, und wenn sie dann schließlich doch zerbrechen, dann meint ihr, für die Scherben verantwortlich zu sein. Es ist eine grausame Bürde, die sie euch zu tragen gaben. Es bedrückt mich, dass wir uns vermutlich einmal sehr ähnlich waren. Als die beiden schließlich ihrer Wege gingen, empfanden sie Mitleid für den jeweils anderen. Stille bewegt sich schleichend und doch rasend schnell, wie aufziehende Nebelschwaden von einem Moment auf den nächsten, verstummten Unterhaltungen. Sorgen, die eben noch fast vergessen waren, wirkten plötzlich so nah und wirklich, dass man ihren kalten Atem im Nacken spüren konnte. Eva wehrte diesen Zeitpunkt, um das Xylophon hervorzuholen, auf dem sie Domino vorgespielt hatte. Sie setzte sich in die Mitte von Professor Blocks Büro. Alle anderen beobachteten sie aufmerksam. Sie begann zu spielen. Die Melodie hatte die wilde, ungezwungene Schönheit von Regentropfen auf einem Wellblechdach, von Sonnenstrahlen, die in einer Ölpfütze schimmerten. Dann begann sie zu singen, erst leise, zurückhaltend. Sie war es nicht gewohnt, so viel Publikum zu haben. Doch ihre Stimme wurde bald lauter, erfüllte das Institut und vertrieb das erdrückende Gefühl dunkler Vorahnung, welches auf allen lastete. Ihr Gesang hatte keine Worte, er brauchte keine. Für jeden ihrer Zuhörer vermittelte die Melodie eine eigene Geschichte. Ismir erinnerte sie an das überwältigende Glücksgefühl, als er gerade seinen ersten Fall gelöst hatte. Er hatte einen entführten Jungen wiedergefunden, und er sah nun bildlich den Moment vor sich, als seine Eltern ihn wieder sahen. Nachtigall hatte das gesamte Lob eingesteckt, aber das war Ismir egal gewesen. Der Oberkommissar selbst erinnerte sich an das Ende seiner Schulzeit, als er zum König des Abschlussballs gewählt worden war. Jeder schaute zu ihm auf. Alle waren überzeugt, aus ihm würde einmal etwas ganz Großes. Tina sah sich selbst, wie sie zum ersten Mal ihren ungewöhnlich zierlichen und blassen Sohn im Arm hielt. Wie er sie anschaute und lächelte. Marvin erinnerte sich an einen seiner wiederkehrenden Träume. Er saß in einem zu warmen Wartezimmer. Neben ihm saß ein dicker Mann und aß schmatzend einen thunfisch zwiebel mayonnaise -Salat. Seine Gabel kratzte immer wieder geräuschvoll über den Teller. Marvins Nummer war immer kurz davor, aufgerufen zu werden. Doch immer wieder wurde er von dem dicken Mann abgelenkt und wenn er wieder aufsah, war seine Nummer bereits übersprungen worden, sodass er eine neue ziehen musste. Es gibt offensichtlichere Inkarnationen seelischen Leids, doch ein echter Kenner schätzt die unterschwelligen Feinheiten, den Bouquet mentaler Folter. Professor Block sah das schüchterne, dunkelhäutige Mädchen vor sich, welches das erste Mal vor ihren zwei Adoptiveltern stand. Ein Mädchen, das ihr ganzes junges Leben auf sich allein gestellt gewesen war von einem Pflegeheim ins nächste geschickt wurde, ohne irgendwo passen, und die von einem Moment auf den nächsten von zwei Personen bedingungslos geliebt wurde. Sie waren sehr anders als das Mädchen. Als es neun Jahre alt wurde, verstanden sie nicht mehr die komplizierten Bücher, die das Mädchen in ihrer Freizeit las, oder die Hausaufgaben, die es in ihrer Schule für Begabte aufbekam. Doch nichts zielt sie davon ab, das Mädchen wie ihre eigene Tochter zu behandeln. Dr. Grimm döste augenblicklich weg. Nur Albert und Gerald verloren sich nicht in ihrer Vorstellungskraft. Albert putzte weiter pflichtbewusst im Flur des Instituts. Er war vollkommen glücklich damit, was er gerade tat, und fühlte kein Verlangen, sich in irgendwelche Erinnerungen zu fliehen. Gerald ging es ähnlich. Es kam ihm vor, als würde Eva nur für ihn spielen, als würden die anderen um sie herum verschwinden. Er hätte sich nichts Schöneres vorstellen können, als für immer so dazusitzen und Eva zuzuhören. Etwas später gesellte Gerard sich zu Ismir, der wieder grübelnd und alleine im Flur auf- und ablief. Die Stimmen der anderen erreichten die beiden hier nur gedämpft, und die schwer bewaffneten Polizisten, die den gesamten Flur entlang stationiert waren, verstärkten die angespannte Atmosphäre. »Warum gesetzt du dich nicht zu uns?«, fragte Gerard. »Es würde dich bestimmt etwas entspannen.« Gerard wiederholte, was seine Kollegen in ähnlichen Situationen sonst zu ihm sagten. »Vielleicht ein andermal,« antwortete Ismir. »Ich kann mir gerade keinen Moment der Unachtsamkeit erlauben.« »Der Oberkommissar scheint deine Besorgnis nicht zu teilen. Er lacht und scherzt mit den anderen.« Ismir wehte seine Worte sorgfältig. »Ich bin seit Längerem der Meinung, es kann sich als nützlich erweisen, wenn Oberkommissar Nachtigall in kritischen Momenten mit weniger folgenschweren Dingen beschäftigt ist.« Gerald lächelte verschlagen. Du meinst, es ist besser, wenn er dir nicht in die Quere kommt. Es ist mir unerklärlich, wie du es aushältst. Er behandelt dich, als wärst du ein Klotz an seinem Bein. Dabei wäre er alleine offensichtlich vollkommen aufgeschmissen. Ismir schaute aufrichtig verwirrt. Aber der Oberkommissar ist äußerst nützlich. Unterschätzen Sie nicht seine außergewöhnlichen Instinkte. Gerald brauchte einen Moment, um zu verstehen, dass Ismir es vollkommen ernst meinte. »Instinkte?« fragte Gerald vorsichtig. »Er kommt mir vor wie ein eingebildeter Tölpe, der mit so gut wie allem, was er sagt, falsch liegt.« »Aber da irren Sie sich. Nicht mit so gut wie allem. Mit absolut allem. In den sieben Jahren, die ich mit ihm zusammengearbeitet habe, lag er nicht ein einziges Mal richtig. Überlegen Sie, wie außerordentlich das ist. Rein statistisch müsste er ab und zu versehentlich richtig tippen. Aber nein,« »Er ist wie ein Kompass, der einem präzise zeigt, wo nicht Norden ist. So ein außergewöhnliches Talent darf man nicht unterschätzen.« Gerald runzelte die Stirn und nickte schließlich. Dann fragte er, »Was hatte er zum heutigen Einsatz zu sagen?« mir schaute düster. »Er glaubt, es muss sich um einen Bluff handeln. Der Orden könne nicht so einfältig sein, seine Pläne anzukündigen.« Sie müssen wissen, dass das Institut jetzt eine uneinnehmbare Festung ist. Nachtigall glaubt, es ist eine Ablenkung für einen anderen Plan, ein Versuch, unsere Ressourcen abzulenken. Gerard antwortete, »Das klingt erstaunlich einleuchtend. Es wird dunkel draußen, kein einziges Zeichen vom Orden. Der Tag neigt sich dem Ende zu. Vielleicht war es tatsächlich nur ein Bluff. Ja, vielleicht.« Erwiderte Ismir, offensichtlich wenig überzeugt. Die beiden kamen an dem Zimmer von Domino, dem kleinen hellblonden Artec-Jungen, vorbei. Er saß sonst still da und beschäftigte sich mit seinem Flummi, doch genau in diesem Moment begann er plötzlich laut zu schluchzen. Er sprang auf und starrte Ismir an. Genau genommen starrte er einen Punkt neben Ismirs rechtem Schlüsselbein an. Eva war die einzige Person, der Domino direkt in die Augen schaute, dies ließ ihn häufig schüchtern wirken. Tatsächlich fiel es ihm jedoch einfach nur schwer, die gegenwärtige Position einer Person in ihrer temporalen Potenzialwolke ausfindig zu machen. Domino sagte mit zitternder Stimme, »Er ist kein Mensch. Er, er ist auch nicht wie du oder wie ich. Er ist nicht richtig lebendig. Er ist nichts als die leere Hülle eines Mannes.« Domino deutete dabei vage in Gerards Richtung, Ismir schaute den Jungen verständnislos an. Gerard zuckte mit den Schultern und sagte, »Eva hat mir erklärt, dass Domino mich nicht besonders mag. Ich bin so vorhersehbar, dass es ihn frustriert. Ich stelle es mir ein bisschen vor wie ein Buch, bei dem die gesamte Handlung sofort absehbar ist.« Er lächelte, peinlich berührt. Domino griff nach Ismirs Hand. »Du hörst mich nicht,« schluchzte der Junge. Er hatte Tränen in den Augen. Du verstehst meine Worte, aber zu spät. Er kann euch sehen, durch eure Augen, und ihr seht durch seine, wenn er es will.« Daraufhin verlor Domino ganz plötzlich wieder jegliches Interesse an den beiden. Er setzte sich in die Mitte seines Zimmers, wo er willkürlich den Flummi gegen die Wand schleuderte, um ihn nach mehrmaligen Abprallen ganz beiläufig aus der Luft zu fangen. Dabei hielt er die ganze Zeit über seine Augen festgeschlossen. Ismir hatte bald wieder seinen grübenden Ausdruck im Gesicht. Gerard versuchte noch einmal, ihn aufzulockern. Ich bin überzeugt, du hast uns auf sämtliche Möglichkeiten vorbereitet. Es bringt nichts, dir weiter den Kopf zu zerbrechen. Ich fürchte, niemand ist jemals auf alles vorbereitet. Aber ich zerbreche mir auch nicht einfach nur den Kopf. Ich beobachte die ganze Zeit über sämtliche Sicherheitskameras auf der Suche nach irgendetwas Ungewöhnlichem. Gerard nickte und fragte dann. »Kann ich dir dabei helfen? Vier Augen sehen mehr als zwei, richtig?« Ismir wollte erst ablehnen. Es war eine der Aufgaben, für die er geschaffen war. Ein Maulwurf konnte kaum eine Katze beim Mäusefangen helfen. Doch dann entschied es mir sich um. Er sah, wie Gerald Eva anschaute und verstand, wie sehr dieser sich danach sehnte zu helfen und wie nutzlos er sich fühlte. Eva musizierte noch immer für die anderen und hielt damit die kriechende Anspannung und Trübsinnigkeit fern. Die Katze Bartputzer sprang auf das Xylophon auf Evas Schoß, offenbar unzufrieden darüber, dass sie nicht im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stand. Alle lachten herzlich. Die Lampen im Gebäude flackerten plötzlich. Keiner außer Ismir schien es zu bemerken. Die Katze Bartputzer sprang auf das Xylophon auf Evas Schoß, alle lachten herzlich. Ismir machte eine beiläufige Handbewegung und an der Wand des Flurs erschienen augenblicklich Live-Übertragungen der verschiedenen Sicherheitskameras des Gebäudes. »Sehen Sie, Dr. Niemann, alles totenstill«, erklärte Ismir. Die Kameras zeigten leere Flure und pflichtbewusste, wenn auch gelangweilte Polizisten auf ihren Posten. »Mir ist aufgefallen, wie Sie Eva ansehen. Sie ist etwas Besonderes, nicht wahr?« Wechselte es mir das Thema. Aber nicht nur das. Ich habe beobachtet, dass Sie generell Artex respektvoll behandeln. Das ist nicht selbstverständlich und ich danke Ihnen dafür. Gerald reagierte seltsam. Seine Augen weiteten sich, als hätte er etwas Grauenhaftes gesehen. Die Lampen flackerten noch einmal. Gerald's Schatten an der Wand wurde plötzlich dunkler und begann zu wachsen mir wollte seinen eigenen Augen nicht trauen, als sich plötzlich eine blasse Hand aus dem Schatten reckte, wie etwas Totes, das aus einer pechschwarzen Pfütze an die Oberfläche steigt. Es folgte eine weitere Hand, die fest ein Messer umklammerte, dann ein Kopf mit einer grinsenden, wächsernen Maske. Der Ordensanhänger erhob sich aus seinem unmöglichen Versteck und landete direkt hinter Gerald. Ohne zu zögern holte er mit dem Messer aus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, erzählt euren Freunden von dem Podcast und euren Feinden und Unbekannten auf der Straße oder hinterlasst eine Bewertung auf Apple Podcasts. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Passt auf euch auf und bleibt gesund.